0: Cuando dices «te amo», ¿qué estás diciendo exactamente? Conversamos sobre el amor compasivo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy contemplamos la idea de que una emoción tan compleja y con tantas implicaciones como es el amor pudiera tener dificultad de ser contenida en tan solo una palabra. Un ejemplo claro es cómo en las escrituras cristianas para describir el amor se requieren unas cuantas palabras. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Ahí podrás acceder a algunos de los recursos que mencionamos, dejar tus comentarios o buscar en nuestros archivos otras conversaciones que pudieran interesarte. Busca entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que obtengas tus podcasts. Es muy posible que para la mayoría de nosotros sea difícil definir la palabra «amor». La mayoría posiblemente se inclinará a definirlo como un poderoso sentimiento. Otros lo definirán implicando mutualidad, y responsabilidad personal e incluso un sentido de deber. Algunos lo centrarán alrededor de necesidades biológicas y sexuales. Otros preguntarán ¿amor a qué o a quién? y eso condicionará su respuesta. Pero al final todos sentiremos que nuestra definición, por muy buena que sea, no está del todo completa. Sí, la mayoría de nosotros sabemos por experiencia qué es o qué no es el amor, y aún así nos cuesta definirlo. Bueno, un grupo de lingüistas de la Universidad de Carolina del Norte, en la ciudad de Chapel Hill, Estados Unidos, buscaron definiciones más claras y conclusivas analizando el significado de las palabras utilizadas para describir lo que es amor en más de 2.000 idiomas. Lo que sorprendió de este estudio es que en algunos idiomas la palabra amor implica también tener piedad o sentir lástima por alguien. Es decir, que el amor podría también implicar ese sentido de compasión por alguna persona. Y es que entre las palabras que describen emociones complejas, como la palabra amor, generalmente se incluyen sentimientos subyacentes. Aunque esa característica semántica pudiera variar de una cultura a otra, es interesante notar la dificultad del lenguaje para capturar todo el ámbito de una emoción con tan solo una palabra. Es interesante también que la tradición cristiana captura esta diversidad de emociones, acciones e incluso actitudes que se comprenden bajo la palabra amor. Recordemos que en la Biblia por lo menos tres palabras diferentes en hebreo y cuatro en griego son usadas para ese sentimiento tan complejo. Y es que es muy posible que nuestras emociones humanas sean mucho más complejas de lo que pensamos o quisiéramos admitir. Hace algún tiempo conversé con la psicóloga Marta Polo Kohler sobre el amor y el sentido tan complejo de las palabras bíblicas que lo definen y también de la dificultad de experimentar ese amor en plenitud. Esta es parte de mi conversación con ella, soy el que ya está en marcha. <risa> Bueno. Así que, que cuando prestamos atención a las palabras hay que, hay que puntualizar ay, a qué dirán, nos referimos ay, en el día de hoy. Y bueno, en el día de hoy te encuentras conversando con Marta Polo y tu servidor Jesús García entre amigos, extrañando la presencia de Guillermo Serrano que anda de viaje por su América Latina y al que esperamos ver pronto con nosotros. Y estamos hablando de un artículo que produce la agencia Science News Noticias Científicas que habla de cómo en algunos lenguajes la palabra amor y la palabra piedad tienen la misma raíz, eh, giran alrededor del mismo valor semántico y bueno, es un estudio eh, que ha usado 2000 lenguajes del planeta justamente para, para comparar esta dimensión del amor, que desde el punto de vista científico, Marta eh, se explica como algo muy biológico pero que luego se escapa de, de, la, de explicaciones eh, más tangibles cuando se trata del sentimiento y de la emoción, especialmente cuando es contraproducente para uno, no cuando uno ama por ejemplo, sacrificialmente y hay tantas dimensiones de amor, y maneras de encapsular ese concepto uh-huh. que me llama mucho la atención que este artículo y esta investigación científica diga, bueno, vamos a ver en dos lenguajes cómo la palabra amor se relaciona de alguna manera con la palabra piedad.
1: El amor ah, como dijiste al principio entre hombre y mujer puede tener un elemento altamente químico, neurológico, de atracción este, de necesidad eh, eh, también de compañía, pero eh, A través del tiempo, ese amor también se vuelve en un amor de servicio, en un amor de... Piedad, ¿no? y, o sea, y
0: puntualicemos, porque cuando hablamos de piedad, eh, la piedad obviamente tiene varios valores eh, semánticos. Uno de ellos eh, tiene que ver con esta virtud teologal, ¿no? uh-huh, una de las grandes virtudes del ser piadoso. Pero en este caso, la piedad la usamos como el tener piedad de alguien, como el tener compasión, como el tener este tipo de cosas, y podemos ver quizás más la conexión con el amor por ese lado. Y tú nos hablas de, sí, el amor como una expresión de servicio en ese caso. Sí.
1: Una, eh, estás apuntando de Dos cosas. no. Primero, sí entendemos a veces la piedad, cuando decimos una persona es muy piadosa, ¿qué queremos decir? Bueno, es una persona que es constante en su práctica de fe, es constante en, en su comunión con Dios, o sea, es una persona muy espiritual. Inclusive, a veces la piedad, la la, la, la usamos como sinónimo de espiritualidad, pero en este caso lo que lo que estamos hablando y lo que está lo que está diciendo el, el, el estudio es no es que la piedad y semánticamente también, ¿verdad? y, y, y en la lengua en la lengua española el, el, diccionaria de la lengua española también habla verdad de que la piedad es una expresión de amor de servicio mm. un producto un de él. producto de él entonces uh-huh. cuando, cuando hay amor eh, o sea el amor que se expresa de una manera genuina tiene elementos de servicio tiene elementos de aceptación tiene elementos de sacrificio por ejemplo si a ti te gusta vivir en la ciudad, uh-huh. pero tal vez en la ciudad no, no, no se ofrecen los mejores servicios para tus hijos. Escuelas, Entonces, eh, prestaciones, eh, 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 estilos de vida. Y encuentras verdad que hay un lugar que tal vez no es tan atractivo como, como una uh, gran ciudad, pero prefieres eh, hacia cambiar de domicilio porque, aunque no te gusta vivir en un lugar uh, alejado de la ciudad, sabes que vas a, va a tener mejores uh, prestaciones de servicio escolar, mejores oportunidades de avance académico, mejores posibilidades de y de, y de expander sus horizontes en un lugar que tal vez no estás tan contento de vivir allí, pero sabes que te va, va a beneficiar a tus hijos. En ese sentido, eh, pensamos, es un amor piadoso. O sea, donde antepones el interés de tus hijos a, a,
0: tu, a los tuyos propios. Estaba pensando, Marta, que en, en cuando hablamos de amor siempre hay este aspecto no sé cómo llamarle, sin, eh, hedonista. Eh, de, de que yo quiero ser receptor de amor. ¿no? O sea, muchas veces la idea del amor eh, la consideramos en términos de nuestra necesidad eh, imperativa, yo creo que en todos los seres humanos, de ser amados, de que de ser aceptados, ser validados. Y luego está este otro aspecto de emociones que van hacia el exterior, de, de ofrecer ese amor. ¿Estoy consciente de eso, de esa, de esa conexión cuando se trata... De recibir amor? En algunas personas sí. Porque algunos tendríamos dificultad de que nos amaran, entonces, de ser amados.
1: Sí. Bueno, va de los. Hay un extremo, ¿no? Hay un espectro, mejor dicho, más que un extremo, donde hay personas que que a sí mismas, por la. Tal vez, ¿verdad? Por la forma en que ellas mismas se se valoran o o su autoestima, sienten, ¿verdad?, que no son merecedoras del servicio de otros. Como también hay, hay otro nivel donde la persona se siente. ¿verdad? Que, que, que es digna de recibir toda expresión de amor de ¿no? toda la que sea de toda poca. la que sea ¿verdad? Así pero eh, pero también verdad tiene deficiencia en expresar ese amor no en, en dar esa esa piedad y es ahí donde tenemos que trabajar en el sentido de decir todo ser humano es eh, es digno de recibir el servicio y el amor de los demás pero Así fíjate como que también darlo exacto,
0: uh-huh. sí pero n- también hay un elemento cultural bastante fuerte y justamente el artículo científico esta investigación científica que hemos referenciado al comienzo de nuestra conversación Marta pues tiene que ver con, con la los matices eh, que dentro de lo que es la humanidad eh, se dan del amor de la piedad o del tener piedad en cada cultura nosotros eh, hemos sido una cultura influenciada por ciertos valores y y más concretamente en la la persona de Jesús que que entendemos algunos de nosotros es la encarnación del amor de Dios por los seres humanos. Ese amor siempre está conectado no solamente a la piedad, sino a muchas otras cosas más que redundan en beneficio del que lo recibe y no necesariamente en el beneficio del quien lo da.
1: Es, efectivamente. ¿no? Una de las cosas importantísimas es cuando eh, el Señor el señor Jesucristo ¿no? en sus enseñanzas eh, señala lo que ya el pueblo judío por mucho tiempo sabía en ¿no? el mandamiento de, de, de Deuteronomio 6, ¿no? de amar al Señor con todo el corazón, ¿no? eh, con todas las fuerzas. Eh, cuando, cuando se le pregunta, dinos cuál es el principal mandamiento, lo vuelve a repetir. Uh-huh. Eh, y también dice, ¿verdad? Y eh, Amarás a tu prójimo. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. no. O sea que la, la idea de, del amor, uh-huh. el mandamiento que señala eh, nuestro Salvador Jesucristo es... Amar al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? O sea, de de tal manera que sirve a tu prójimo, tolera a tu prójimo de la misma manera que que quieres ser servido y que te toleras a ti mismo. La regla de oro, ¿no? La, la, La regla de oro, ¿no? Porque la piedad también tiende a confundirse con lástima que sería un aspecto negativo. Fue muy piadoso y me, y me perdonó la deuda. ¿no? En otras palabras, tuvo lástima de mí y me perdonó la deuda. No, te quiso mucho y te perdona la deuda. Pero no es lástima, es una expresión de amor, ¿no?
0: no me sorprende la manera en la que tú como profesional de la salud mental haces todos estos análisis emocionales pero hay algo que quizás escapa de todo esto y es lo elemental del amor no lo hemos complicado la cosa mucho, no. yo te, yo te oigo todas tus teorías psicológicas todas tan acertadas pero, pero hay una cosa aquí esencial en el ser uh-huh. humano, que quizás otras generaciones no se complicaban tanto la vida la podían experimentar más, no sé esto es tan antiguo como la humanidad, quedas expresado en el lenguaje concreto lenguajes que han funcionado por miles de años en algunos de los casos y sin embargo estas realidades están todavía ahí patentes. Esto nos habla de, de, de algo intrínseco al ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, bueno, vamos a
1: regresar al, al, al artículo. Efectivamente, o sea, tú sabes, el, el lenguaje cambia, ¿no? Cambia de, de significado, cambia de expresión, cambia, ¿verdad? Aún de, eh, del contexto en que se habla el lenguaje, se, se da sentido. Pero eh, amor y piedad no han cambiado, siguen siendo los mismos, ¿no? Eh, es verdad, la persona que ama pues, eh, expresa... Eh, expresa piedad que es, y, y, y al final de cuentas qué es verdad pues es una es una área de la expresión del amor ¿no? donde tal vez el día de hoy la llamaríamos empatía uh-huh. o sea en nuestros términos más recientes ¿no? eh, o sea donde la persona puede identificarse
0: con otro ser humano. Conectamos con otros, ¿no? Conectamos
1: con otros. Yeah. O sea, Sentimos
0: de alguna manera lo que ellos sienten o tratamos de, de ponernos en el lugar de ellos.
1: Y eso, ¿verdad? Me parece que tiene mucho que ver eh, con la piedad y con el, el amor eh, que podemos dar a los demás. Y eso es eso es imprescindible en una, en una buena relación, en una buena, no tan solo de pareja, no tan solo de... De, en familia, pero en, en, en sí, ¿verdad? En nuestra comunidad. ¿no? Mm-hmm. Tenemos que ten, tener la capacidad de amar a esa comunidad eh, y amarla significa también empatizar, tener piedad ¿no? mm-hmm. y eh, ponernos en, en sus zapatos, ¿no? Eh, decir, er, er, esta, es decir, esta comunidad está sufriendo. Y puede ser algo tan sencillo como esto, ¿no? Nosotros aquí que vivimos en la parte norte de los Estados Unidos eh, eh, el, el problema, por ejemplo, de la inmigración. Uh-huh. Uh, algunos que hemos llegado y ahora tenemos eh, la, la posibilidad de vivir en este lugar, trabajar y todo, ser productivos. Tenemos que empatizar con aquellos que están llegando, uh-huh. Uh-huh. porque una vez fuimos igual que ellos. Uh-huh. Llegamos, eh, llegamos con expectativas altas. Y ahora verdad, tenemos que poder ten, eh, empatizar con esas perso- personas y eso nos lleva, no, esa empatía no tan solo nos lleva a sentir aprecio por ellos o, o tal vez, ¿verdad?, en, en, nuestra, en nuestra cultura eh, espiritual orar por ellos, sino también a,
0: a abogar por ellos, hacer algo bien concreto. Concreto, sí. Y yo creo que ahí es donde está muchas veces el problema, ¿no?, de que de que estamos hablando de lenguaje estamos hablando de conceptos en la abstracción incluso pues hemos traído cuestiones que tienen que ver con la salud mental y eh, tantas cuestiones, tantos matices que hay con el amor cuando al final de cuentas lo que que se concretiza es en la la acción de palabra, de hecho, de pensamiento de actitudes en favor del del prójimo y creo que que ahí es donde está la, la clave y así concluyó mi conversación con la psicóloga Marta Polo Kohler sobre el amor piadoso y compasivo. Queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Ahí hemos puesto enlaces al artículo que comentamos en el día de hoy. También es un lugar bueno para dejar tus comentarios y opiniones eh, que nos interesan mucho y el espacio también para acceder a nuestros archivos donde encontrarás otras conversaciones que pudieran ser de tu interés. Busca Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o donde quiera que obtengas tus podcasts. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos y México. Agradecemos también a la psicóloga Marta Polo Kohler el tiempo que nos ha dado para conversar con nosotros y a nombre de todo este equipo, tu servidor Gerson García, agradecido a ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y el mundo contemporáneo entre amigos. Entre amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.